0: Olá, este é o podcast Macropolítica Brasil, análise semanal exclusiva para clientes da prospectiva sobre o impacto da agenda política brasileira no ambiente de negócios. Meu nome é Paula Goldenberg, economista sênior da Prospectiva, e esses são os destaques de hoje, 6 de outubro de 2023. A aprovação do marco das garantias e do desenrola confirmam um avanços da estratégia do governo em impulsionar o consumo. Senado barra mini reforma eleitoral piora clima com a Câmara dos Deputados e pode dedicar final de ano a temas institucionais. Fundos exclusivos, offshores, MP 1185 e a extinção dos juros sobre capital próprio movimentam debates na Câmara. Comissão de Meio Ambiente do Senado aprova projeto que regulamenta o mercado de carbono com pouca influência do governo. Como de costume, eu vou discutir nossos temas da semana com o gerente de análise política e econômica da Macropolítica, Adriano Laureno. Bom dia, Adriano.
1: Oi, Paula. Bom dia.
0: Na semana passada, você alertou que a aprovação do PL do Marco Temporal no Senado foi feita a partir de um acordo para que o governo garantisse a aprovação do 2685 de 2022, que viabilizou a prorrogação do Programa de Renegociação de Dívidas do Governo Federal, o Desenrola, até 31 de dezembro. O programa já tava funcionando mas o prazo da medida provisória 1176 de 2023 que instituiu o programa expirava nessa terça-feira. Então, de fato, o acordo do marco temporal foi cumprido e depois da aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos na última quinta-feira, o desenrolo acabou aprovado no plenário do Senado em uma rara sessão de segunda-feira. O que essa aprovação significa para o governo?
1: Então, Paula, esse é provavelmente o projeto com maior impacto prático aprovado pelo Congresso nesse segundo semestre até aqui, e até pelo impacto midiático sobre as finanças de um número relevante de eleitores que ele tem, um possível vencimento da medida provisória sem a aprovação paralela de um PL geraria um cenário de críticas significativas contra o governo. e Seria ali até um dano para a credibilidade legislativa do Lula por não ter sido capaz de viabilizar no Congresso uma das suas principais promessas de campanha. Mas, ao final, a continuidade do desenrola foi garantida, com os beneficiários da faixa que vai até dois salários mínimos Recebendo os resultados dos leilões de renegociação de dívidas nessa última segunda-feira. Nessa faixa, a gente tem pessoas com dívidas de até 5 mil reais, então são 43 milhões de pessoas com essa situação, e as dívidas totais estimadas são de R$ 50 bilhões que podem ser renegociadas. Segundo o Haddad, o desconto médio oferecido pelos credores tem sido de 83%, com algumas empresas dos setores de educação, eletricidade, saneamento, chegando a oferecer descontos acima dos de 90%. Aí na primeira fase do desenrola, 10 milhões de pessoas renegociaram as dívidas, então a gente está falando da liberação de fluxo de caixa de um contingente muito significativo de eleitores para o consumo, segundo a Febraban já foram renegociados mais de 16 bilhões de reais nesse interim.
0: Agora, também foi incluído no projeto aprovado o limite para os juros do rotativo do cartão de crédito, que deverá ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional a partir de uma proposta enviada pelos emissores de cartão de crédito e outros instrumentos financeiros pós-pagos. Se os limites propostos não forem aprovados pelo Conselho Monetário Nacional em até 90 dias, os juros cobrados por ano não poderão exceder o próprio valor da dívida, ou seja, os juros não poderão ficar acima de 100% ao ano, né, Adriano?
1: Bem lembrado, e é claro que essa ainda é uma taxa de juros alta, mas atualmente a taxa de juros do rotativo do cartão no Brasil fica acima de 440% ao ano, então vai ser uma mudança significativa, né? Que abre ali um pouco de espaço financeiro no orçamento das famílias. O que, por outro lado, não foi incluído na proposta foi a demanda da Febraban pelo fim das compras parceladas de cartão de crédito sem juros. Esse ponto recebeu forte oposição do Ministério da Fazenda porque eles estimam que 70% das compras atuais do comércio são feitas nesse parcelamento sem juros. Então, a gente poderia ter um impacto de redução de demanda de curto prazo.
0: Agora, seria um risco ao consumo né? nesse momento em que, claramente, o Ministério busca manter a demanda das famílias aquecidas. Afinal, o impulso de demanda que vai manter o crescimento na virada de 2023 para 2024 não vai poder vir do gasto ou do investimento público, como a gente viu na virada de 2022 para 2023. Mas, além do Desenrola, outra aposta para esse estímulo ao crédito e à demanda era a aprovação do Marco das Garantias. Esse texto tinha apoio do Ministério da Fazenda, mas talvez o vice-presidente Geraldo Alckmin fosse seu principal apoiador. Então, o projeto estava na Câmara e foi aprovado nessa terça-feira com 305 votos favoráveis e só 5 votos contrários. Vale lembrar que 60 deputados da oposição estavam em obstrução, contra as decisões do STF. Então, na realidade, o PL 4.188 de 2021 já tinha sido aprovado pela Câmara, mas precisou voltar a casa depois de algumas desidratações que aconteceram no Senado. Como você vê, então, Adriano, o conteúdo final que foi aprovado? As mudanças prejudicaram as intenções do Ministério da Fazenda?
1: Pois é, os deputados acabaram aprovando 37 das 50 emendas em do Senado. Para a gente entender o impacto delas, acho que vale lembrar a intenção desse projeto. Né? Basicamente, o spread bancário ele é formado por fatores como o nível de competição entre os bancos, o risco de inadimplência das famílias e também o custo judicial para você se proteger dessa inadimplência. O que o Marco das Garantias tenta fazer, no fundo, é garantir a redução do spread, portanto dos juros, atuando sobre esse último ponto, a questão da inadimplência e o custo dela. É, ele tenta viabilizar que se ofereçam garantias mais sólidas e que a liquidação dessas garantias se torne mais simples. Esse é o principal ponto, na verdade. No Brasil, a velocidade de recuperação de um bem dado como garantia é um grande risco para os bancos, porque, segundo dados ali do próprio Banco Mundial o país tem uma das menores taxas de recuperação judicial de garantias do mundo, são só 18%, que é uma parcela muito menor do que a média dos países emergentes, que está ali em 42,5% e dos países desenvolvidos, então, nem se fala porque não dá em 80% a média deles. O prazo para recuperação do crédito, então, aqui no Brasil, ele é alto Poucas garantias são, de fato, recuperadas e o custo para essa recuperação é alto também, porque costuma consumir cerca de 12% do valor recuperado, segundo a Febre Então, a proposta do Marco das Garantias ela segue sendo relevante, apesar dos detalhes modificados e, em alguns casos, eles podem até ter reduzido um pouco a efetividade do projeto, mas... Ainda assim, o, o marco, em, de uma forma mais agregada, ele reduz os custos e aumenta a segurança jurídica. Dentre os pontos de destaque, acho que ficou a possibilidade de que intimidações eletrônicas sejam suficientes para o início do processo de execução de dívidas, a gente não precisa mais ver ali o recebimento físico né, de uma cartinha, pode ser feito pelo, pela internet, isso, claro, diminui os custos de transação, e também a permissão que um mesmo bem seja usado em mais de uma operação de crédito.
0: Isso é comum em outros países, né? Afinal, não faz muito sentido você não poder usar como garantia uma casa que vale um milhão só porque você usou essa casa de garantia em outro empréstimo, por exemplo, de 5 mil.
1: Exatamente, isso deve beneficiar o financiamento de bens duráveis, como carros, por exemplo. E a recuperação extrajudicial de veículos também deve ficar mais fácil, com os próprios DETRANS tomando um pouco a liderança desse processo. O que o Senado tirou do projeto me parece um pouco em linha, com as mudanças gerais desejadas pelo próprio Ministério da Fazenda. Afinal, esse era um projeto, o marco das garantias, do governo Bolsonaro inicialmente. E alguns pontos, como a empenhorabilidade do imóvel único de uma família ou o monopólio que a Caixa Econômica Federal tem para penhoras civis, eram questões que eram criticadas pelo próprio PT quando o projeto foi enviado. Então, é claro que seriam modificadas a partir do momento em que o governo passa a ser o PT. Outro ponto que ficou fora do texto foi a criação de instituições gestoras de garantias, mas eu não tenho certeza que essa figura significaria de fato uma melhora na eficiência da concessão de crédito, existe um debate bem grande no setor, alguns acham que isso seria só um custo a mais, um órgão a mais dado que atualmente os próprios bancos já fazem essa gestão de garantias de uma forma bastante eficiente Talvez o principal ponto retirado e que aí sim pode afetar um pouco o impacto do projeto, foi a exclusão da possibilidade de execução extrajudicial das garantias de operação de crédito. Então hoje os devedores precisam acionar a justiça para receber os bens móveis com veículos dados como garantia quando tem inadimplência. E a primeira versão do projeto tinha ali que a execução poderia ser feita diretamente pelos cartórios e não mais necessariamente pela justiça, o que claro, reduziria os custos. Mas é, esse ponto é polêmico, então existe na na verdade, uma promessa de que essa discussão seja feita com mais calma em um outro projeto de lei, assim como outros detalhes técnicos que ficaram de fora do projeto.
0: E é interessante observar que a pressa que o Senado teve para aprovar o desenrola foi totalmente oposta à postura sobre a mini-reforma eleitoral aprovada na Câmara. O prazo final para que a reforma valesse para as eleições de 2024 é essa sexta-feira, dia em que a gente grava e publica o podcast, mas o Senado decidiu não avançar com essa matéria. E você já explicou aqui para gente, Adriano, em detalhes, o conteúdo da reforma em edições passadas, então eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que ela era muito mais impactante para a Câmara do que para o Senado. Senado, e agora a não aprovação acaba tensionando ainda mais o clima entre as casas. Então, como você acha que isso impacta a agenda legislativa?
1: Eu acredito que o impacto para a agenda é significativo, sim, mas ele não é necessariamente novo. Então, o clima entre o Pacheco e o Lira é ruim desde ali do embrólio não resolvido do começo do ano sobre a tramitação das medidas provisórias. Como o Lira não deixa tramitar as medidas provisórias em comissões mistas, o Pacheco também tem travado os projetos da Câmara, que é a casa normalmente iniciadora de projetos, e alguns nem sequer começam a tramitar no Senado. Como a gente viu no próprio Desenrola, isso não afeta só a pauta econômica prioritária do governo, porque ela depende da relação entre o Executivo e as Casas, então essa é uma relação que é relativamente positiva nesse momento, o governo consegue negociar diretamente com o Lira para colocar para votar os projetos no marco fiscal... O Congresso e o Senado, em específico, têm uma relação positiva com o governo e coloca para votar o desenrola, mesmo que seja numa segunda-feira. Mas para as agendas setoriais ou de origem legislativa, o impacto acaba sendo bem significativo, o que não necessariamente é ruim para o governo, considerando que pautas bomba também surgem no legislativo e essas pautas têm sido travadas no próprio legislativo. Para o Senado, além da reforma tributária, o risco é que a pauta do restante do ano se torne mais institucional. Em uma reunião de líderes nesta quinta-feira, se colocou a discussão da PEC que trata da posse de drogas e do PDL que convoca um plebiscito nacional sobre a descriminalização do aborto, por exemplo.
0: E esses dois temas ainda são parte da resposta do Congresso às medidas votadas pelo STF às vésperas da aposentadoria da Rosa Weber?
1: Com certeza, não à toa, também está na pauta a PEC 51 de 2023, que restringe os mandatos de ministros do STF a 15 anos, Aumenta a idade mínima de entrada na corte de 35 para 50 anos e prevê uma quarentena de 3 anos para quem ocupou cargos de ministro, AGU, PGR ou mesmo presidente das estatais antes que possa entrar no Supremo. A CCJ até chegou a aprovar a PEC 8 de 2021, que tem um texto um pouco estranho, porque, de um lado, ela impede que os pedidos de vistas do STF sejam individuais, mas, de outro, ela aumenta de três para nove meses o prazo desses pedidos, então não fica claro para que lado ela vai nessa questão da restrição para vista, mas também é um projeto que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Por fim, também pode entrar na agenda uma discussão sobre temas eleitorais mas de uma forma bem mais estruturada e com impactos bem mais importantes do que aquela mini-reforma que tinha sido aprovada na Câmara. Provavelmente, essas mudanças que seriam discutidas no Senado poderiam valer só a partir de 2028, ou seja, nem para a eleição de 2024 municipal, nem para a eleição presidencial e do Congresso de 2026. Porque se discute, por exemplo, a extensão do mandato do presidente da República para cinco anos e o fim da reeleição. Então, é claro que, com o Lula podendo se reeleger... Esse é um tema que os parlamentares não querem mexer e acham que acabaria prejudicando o próprio debate de uma forma mais estrutural nesse momento.
0: Enquanto isso, na Câmara, os discursos contra o STF seguem acirrados na oposição... Mas a verdade é que a obstrução da bancada ruralista e do PL não tem atingido resultados práticos. E a PEC 50, que autoriza o Congresso a anular decisões do STF, não parece ter qualquer intenção pelo Arthur Lira de ser votada. Então, é difícil imaginar o presidente da Câmara, que tem processos no Supremo e sabe que Pacheco dificilmente pautaria esse tema no Senado, se desgastando politicamente para avançar com essa PEC. Então, nesse contexto, o governo conseguiu colocar novamente no centro do debate da Câmara, Câmara, sua pauta fiscal. Nessa semana, chegou a haver chance de votação do PL das offshores, com o relator incluindo no texto a extinção dos juros sobre capital próprio e a tributação de fundos exclusivos. Isso seria uma vitória enorme do Ministério da Fazenda, mais uma nas suas pautas fiscais, considerando que, fora ele, só a MP 1185 faz parte da agenda de aumento é, da arrecadação enviada até aqui para o Congresso. Mas a votação acabou adiada. Então, como está o clima agora, Adriano?
1: Pois é, e nessa semana chegou até até a discussão sobre a votação dos vetos do CARF também, né, que poderia impactar de alguma forma a agenda do governo, mas não teve acordo e ficou adiado, então mais uma, de certa forma, vitória da semana. Segundo as lideranças da casa com quem a gente conversou nessa semana, existe quase que uma visão consensual já. É, da perspectiva de aprovação dos fundos exclusivos e das offshores. Por exemplo, o União Brasil entende que esses temas já estão pacificados, mesmo eles que têm uma relação mais próxima com o setor privado, entendem que, olha, os partidos em geral vão votar a favor do relatório do, do, de Pedro Paulo sobre esses dois assuntos, que vai ser um relatório que vai unificar essas duas pautas. A questão que está em aberto é realmente se vai entrar no relatório ou não os juros sobre capital próprio. Foi isso que não deixou, no fundo, o texto ser votado essa semana, como semana que vem é uma semana de feriado, o Arthur Lira está viajando, a gente vai ter a volta dessas discussões no dia 23 do 10, a gente está esperando possivelmente a votação desse projeto do Pedro Paulo no dia 24 do 10, e a dúvida então é vai ter extinção dos juros sobre capital próprio ou não? Caso haja a intenção de de fato incluir esse assunto no projeto, o que se discute no momento é não só extinguir o juros sobre capital próprio, mas substituir por um outro mecanismo, que a gente, inclusive, logo no começo do debate, já falou aqui, que é o ACE, né? o Allowance for Corporate Equity, é um mecanismo que é usado na Europa, é usado em vários países do mundo, que, no fundo, ele equaliza o seu gasto tributário, independentemente da forma como financia o seu investimento. Então, se você financiar ele via crédito, você tem um gasto tributário igual ao que se você financiar via é, seu capital próprio. né? No fundo, a JCP ela tinha um pouco essa intenção, mas ela acabou sendo um pouco distorcida ao longo dos anos e é, dava um benefício a maior do que só equalizar esse gasto tributário entre as duas coisas. Existe então essa discussão, o Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, tem uma posição mais favorável a essa visão, É, existe gente até dentro da própria Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária que defende esse ponto e aí o Pedro Paulo, que é um especialista no tema de tributação, está tentando incluir isso no projeto, mas é um tema bem complicado do ponto de vista técnico para você incluir em duas semanas no projeto, então eu ainda tenho um pouco de dúvida se eles vão conseguir equacionar tudo e fazer toda essa relação política para fazer essa aprovação. O próprio União Brasil é, tem uma visão de que, preferencialmente, isso não deveria ser discutido agora. Você aprova agora fundos exclusivos e offshore deixa essa outra discussão para o futuro, até mesmo porque vai ter que ter discussão sobre reforma dos impostos diretos em um outro momento, talvez você pudesse adiar essa discussão até lá. É, mas, pelo menos, a aprovação dos fundos exclusivos das offshores deve mesmo acontecer, é, até porque as offshores estão trancando a pauta a partir já da próxima semana, então, na semana do dia 23, esse vai provavelmente ser o primeiro tema a ser discutido. É, entre os partidos da base, eu estou citando bastante União Brasil, porque acho que tem... É, um, uma importância muito grande nesses temas fiscais, mas o MDB parece bastante alinhado com o governo, independentemente de se vai incluir ou não o JCP no projeto, e o PP é um partido que tem uma visão talvez aí um pouco mais negativa em relação a essa inclusão da JCP, né?
0: E quanto à MP 1185, das subvenções de investimento no ICMS, alguma perspectiva?
1: Pois é, a minha percepção e conversando ali no Congresso é que a maioria dos partidos ainda tem uma visão muito preliminar sobre essa MP. Até porque todo mundo está esperando que esse conflito entre o Lírio Pacheco, especialmente agora que ele foi intensificado, acabe obrigando o governo a enviar um projeto de lei paralelo com urgência ou sem urgência, mas para discutir a MP é, de uma forma separada, né? Então, parecido com o que a gente viu quando desenrola, que tinha MP valendo, mas a gente discutiu e teve aprovação de fato por meio de um projeto de lei, as offshores, aconteceu uma coisa parecida, provavelmente isso vai acontecer com a MP 1185 também. Então, tá todo mundo um pouco despreocupado em já tratar desse assunto, considerando que dificilmente ele vai ser tratado por medida provisória e o governo ainda não deu essa sinalização de envio do PL, porque o governo, na verdade, está priorizando discutir fundos exclusivos e offshore, tirar esses temas do debate, para depois, num segundo momento, você trazer a MP 1185 das subvenções de investimento que é mais complexo, é mais controverso. Inclusive, em momentos anteriores aqui no podcast, a gente disse que existia uma discussão né, entre as bancadas do Sudeste e do Nordeste sobre quem que vai entrar é, de fato contra a MP, quem que é parte do setor privado mais afetado. Agora já parece haver um certo consenso de que é a bancada do Nordeste a mais afetada pela MP porque tem muito mais subvenções de CMS ali naqueles estados. Então, é, existe também um conflito entre setor privado e municípios, porque os municípios entendem que a MP aumenta a arrecadação do governo e uma parte dessa arrecadação vai para os municípios. Então existe uma visão de que os municípios podem aprovar e apoiar a MP, enquanto, é claro, o setor privado, principalmente na região Nordeste, deve ficar contra. Acho que tá um pouco cedo para a gente fazer uma previsão sobre isso, mas o fato é que o governo tem conseguido avançar nas suas pautas fiscais. né Então, mesmo essa sendo talvez a mais complicada, dentre as quatro aí que está na agenda, a gente sabe a força que essa unificação entre Arthur Lira e governo tem, se o governo conseguir manter essa... Esse cenário até novembro, a gente consegue ter um cenário mais positivo para aprovação, mas é isso, eu estou falando de novembro, né? porque ainda está um pouco distante, acho que esse tema vai ser discutido só um pouco mais para frente.
0: Bom, acho que a gente não pode fechar o nosso podcast de hoje sem falar sobre a aprovação na Comissão do Meio Ambiente do Senado do PL 412 de 2022, que regulamenta o mercado de carbono. Até semana passada, existia uma grande oposição do agronegócio ao texto da relatora, a senadora Leila Barros. O que, que mudou,
1: Adriano? Então, a votação da matéria acabou sendo possível depois da negociação da relatora, a senadora Leila Barros, com o presidente da CMA e com a bancada do agronegócio. No fundo, o que a Leila fez foi acatar o pedido do agronegócio para excluir o setor do mercado ali, do sistema brasileiro de comércio de emissões, né? O que foi acabou sendo elogiado pela Tereza Cristina, que estava representando o agronegócio ali na comissão, né? Ela, inclusive, afirmou que o agro... É, ter sido excluído vai contribuir para a redução das emissões brasileiras, porque é, o setor é um grande emissor de crédito de carbono, e sinalizou que a FPA está confortável, inclusive, em apoiar esse projeto na Câmara. A gente sabe que a discussão na Câmara vai ser mais complicada do que no Senado, né? mas, de qualquer forma, esse apoio da FPA garante um cenário positivo de aprovação. Ainda que com alguma mudança, existe uma discussão sobre é, os aterros sanitários, né? Teve um, uma emenda do senador Jordano que foi excluída sobre tirar eles também desse sistema brasileiro de comércio de emissões. E existe uma discussão maior sobre como entra a preservação da biodiversidade nessa mesma, nesse mesmo âmbito do crédito de carbono. O que se vê no momento é que na maioria do mundo, é, o agro já está fora do sistema de emissões então não é uma coisa nova que está acontecendo aqui no Brasil, você ainda garante que o sistema brasileiro e o crédito de carbono brasileiro fica relativamente padronizado e você consegue comercializar ele agora se você começa a colocar a preservação da vegetação com compensação nesse mesmo mercado, você poderia ter algum tipo de é, redução da possibilidade de que os créditos brasileiros fossem comercializados internacionalmente, essa não é a intenção, então isso talvez seja discutido num projeto paralelo, né Inclusive, existe um debate do PL do patrimônio verde que está acontecendo. É, o posicionamento, de qualquer forma, foi de que o, o, o mais importante para o Brasil nesse momento é comercializar de uma forma mais rápida esses créditos, até porque para o governo era chegar na COP28 com algum tipo de sinalização de que o Brasil tem avançado no mercado de carbono. Acho que isso vai conseguir ser feito, então, de certa forma, essa aprovação é uma vitória para o governo. A aprovação foi na comissão, como eu disse, mas a princípio existe um acordo para que não vá para o plenário, né? que seja um texto já em votação terminativa, teriam que nove senadores se opor a isso e pedir a votação no plenário, por enquanto não tem nenhuma sinalização nesse sentido, e o próprio Alexandre Padilha disse que está confortável com o acordo e que acredita que o projeto vá direto para a Câmara, então acho que o governo vai de fato conseguir chegar na COP28 com alguma coisa para mostrar em termos de vitória nesse sentido.
0: De fato, levar algum avanço prático na bagagem para ser apresentado na COP28 seria importante para manter a legitimidade do discurso ambiental que impulsiona a imagem internacional do Lula. Mas por hoje a gente passou pelos principais temas da semana e a gente fica por aqui. Muito obrigada pelas suas análises, Adriano.
1: Eu que agradeço, Paula, e até a semana que vem. Um abraço para todos os nossos ouvintes.
0: O Macropolítica Podcast é um produto exclusivo para clientes da Prospectiva. Obrigado e até a próxima semana.